0: Na tandemu Zádio máme tu pátek a dneska jsem si pozval hosty ze značky Harley Davidson. A je to. Vojta Vavřina a Jarda Vavřina. Ahoj, chlapi. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Já vás u nás vítám. A Harley Davidson, Česká republika, vás vyslala, že si popovídáte a řeknete nám co novýho, protože oni úplně nikoho poslat nemohli, nebo tak jsem to pochopil. Ale myslím si, že vy jste úplně ty osoby praví, co tady mají sedět a všechno, co budeme chtít vědět, se dozvíme. Já se stejně na začátku obou vás zeptám, jak jste se dostali k motorkám, protože to je takový to největší téma. Každý to chce znát, každý to chce vědět ta každý si prošel jinou cestu. Jak to bylo u vás? Jak jste se dostali k motorkám? Začnu? Tak jo.
1: Hele, já jsem se k motorkám dostal přes vyprávění našeho táty, který když si jezdil na, na péráku, který jsem si před dvouma, třema rokama pořídil, aby jsme ho jako měli, aby jsme hmm. věděli na čem jezdil, jaký to byl tím pádem voják. Víš. A, a to vyprávění v tobě jako malým klukovi zanechá nějakou chuť to zkusit. Pak jsme měli souseda pana Vigrichta, který měl starého indiána, a k němu měl krásnou 17-letou dceru. A ta kombinace vždycky před tím domem, kdy ta dcera leštila toho, tu starou motorku. Tak to ve mě taky zanechalo nějaký stopy. Jo, takže, 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 takže potom když to jako šlo, tak, tak přišla ta 634 Java. A, a pak byla dlouhá pauza a pak už bylo rovnou Harley. V někdy v 35 jsem si pořídil Softaila a Duse. no a už mi to zůstalo, protože, protože jsem na něm chvíli jezdil a pak Pavel Kubíček zavolal a říká, hele, ty si prodal reklamní agenturu, jak máš určitě nějaký peníze, jak je utrať tady, a já jsem říkal, tak jo, peníze kazili lidi, tak radši se jich zbavím a koupil jsem si podíl v pražském Harley a tak to jako začalo a skončilo.
0: Jasný, jasný. Takže tam byl začátek na... Vše možným, Java proběhla, to, to tady je snad každý, kdo aspoň na Fichtlu nebo na Pioníru začal, že jo, potom Java a pak dlouhá pauza. pak, a... dlouhá, pak dlouhá pauza, takových jako
1: 15-17 let a, a pak, pak hardley, protože to je na jednou čas a chuť znova a no a když už, tak pořádně. Jasný, jasný, a brácha ten to měl jak... Tak my jsme byli z vesnice, takže to bylo jednoduchý. Člověk od malička seděl na Let's Chance, bral mámě tu babetu, když na ní jezdila do práce a, a, a na zastávce, když seděl někdo, přijel na pioníru, tak krát pioníry a jezdil na tom. Vlastně, když si člověk šel dělat papíry, tak si rovnou šel dělat papíry i na motorku, protože to tak bylo a člověk to vůbec neřešil, že to tak jako má být, takže od malička to jako člověk v sobě měl, ale ale nějak mě to jako netáhlo, až když přišli kluci a říkali, hele, potřebujeme tady někoho, kdo by prodával motorky. Říkám, ne, nesmysl, ne. No, tak jsem to šel zkusit, už jsem tam 18 let.
0: Takže nebylo to takový, že, že rodiče vás tomu přivedli, jenom jste to viděli, to vás jako motivovalo, a nebylo to tak, že ne, na motorce jezdit nebudeš a podobně, nebo, nebo v pohodě. Ne, nebylo, nebylo. Tím, že ten táta jako kdysi jezdil a někde byl ten pérák v
1: bednách, tak my jsme ho i v takových těch jako uh, postbirtálních letech vyndali a zkoušeli poskládat, ale evidentně jsme zhruba oba stejně Takže Já jsem ho teda neposkládal a ty myslím taky ne. A, uh, a, a tím pádem nám to jako nezakazovali a pak už jsme byli stejně ve věku, kdy jsme se jako nenechali zakazovat, takže i když pravda je, že já jako e, s první kérkou, kterou jsem se nechával později, kdy, já nevím, ve 30, jak jsem, tak jsem se šel zeptat, jo.
0: Já, Jest, já.
1: jestli jako můžu. Jo.
0: A, a jako v pohodě, řekl, jo, ale já, hele, řekl co, to je... co mám s tebou dělat. <laughs> <laughs> řekl, co namalovat, jo, nebo ne? <laughs> ne, ne říkal, hele... Já si ji asi už nedám, ale <laughs> tak ty můžeš.
1: <laughs>
0: ten pérák, co byl v krabici, co jste tady zmínili, tak ten ještě někde je, nebo neznámo kde? To pohltil čas. Hmm. Hmm. To pohltil čas někde. No. Já já, pohltil ho
1: čas a já jsem si před, já nevím, dvouma, třema, čtyřma, ono to hrozně letí, rokama, uh, právě koupil. Dělal mi ho, ho uh, v oldastách, ho dával
0: dohromady a, a máme ho na prodejně. Ne, to, je no. hmm, hmm, to je paráda. Harley Davidson, pak jste teda přišli k té značce, jak jste už tady zmínili, byla to jasná vaše cesta, žádné jiné motorky vás nezajímaly, třeba nevím, teď řeknu kategorii, nemyslím jako chopry, cruisery, ale myslím třeba nějaké silniční motorky, cestovní, jako cestovní enduro nebo sportovní motorky, to vás vůbec jako nebral. Harley. Hele, já
1: jsem to tak měl, já jsem to tak měl, měl jsem to díky tomu Indiánu, líbilo se mi to, měl jsem to, co jsem viděl ve filmech, tak se mi líbilo ten ten styl, ta kultura a a proto mě to byla jako jediná volba, že když začnu na motorce, tak, tak začnu na Harley. To jsem jako netušil, co to obnáší, jo? protože já, když jsem si teda šel kupovat Harley v roce 21 nebo 22. Tak, tak to bylo tak, že mě kluci poslali na výstavu uh, v Holešovicích ještě tehdy. Uh, tam stál Honza Miller a Zdeněk Henry, starý, na, na stánku. Uh-huh. Je tam tři motocykly vystavený. A já jsem říkal, dobrý den, mě posílal Michal Matyáš, že prý byste tady možná měli něco volného. Oni tak na mě koukli a říkali, jo, 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 jo to, tohle je volný, chceš to? A já, to je to hezký, no tak to abych chtěl. Žádný, že jsem si vybíral jako model, barvu, něco takového. Pak mi řekli tu cenovku, to, to jsem to, to jako, a říkali, ježíš, to budu spra- splácet do konce života a pak ještě chvíli moje děti. No ale ta touha jako byla silnější, takže takhle jsem se dostal k softailu Deuce'ovi, který mám dodnes, akorát je z něj stavba. A, takže, a, a byla to pro mě vlastně jako jediná, jediná volba. Uh, jinak jsem jako ne, já jsem vlastně ani nevěděl co jiného. Věděl jsem, že na silnici ne, na to jsem se necítil. Toho jsem se bál a bojím se toho jako dneška, A, a o cestovních endurech jsem vůbec nevěděl, že existují. No, tenkrát to bylo no, ještě no, vlažnější, no, no. no. takže, takže byla to pro mě jediná volba. Hm. A bylo to i díky kamarádům, který jsem měl, protože pár z nich jako na hádlejích jezdilo, takže ono ti to vždycky jako ta to skupina jestný. k tomu přitáhne. To je jasný. A u Bráchy to bylo? Hele, já jezdím rád, jezdím hodně a, a protože jsem tahavej, tak pro mě ten Hardley je vlastně vysvobození v tom, že to nikdy nejde víc, než umím. <laughs> že vždycky, když si na něco sednu a začnu, a začnu posouvat ty hranice a zjistím, že to jde dál a já už to neumím a dneska už vůbec, když jsem starý, tak mi to vlastně jako není mi to komfortní. Prostě ještě bych chtěl, vím, že to jde a už to neumím, tak díky tomu ježdění na Harley jsem vždycky říkal ty zaplet zaplať pámu. díky tomu jsem naživu, protože jedu úplně, co to jako umí, a furt mám pocit, že umím ještě furt o trošku víc, takže, takže já zůstanu tam, kde jsem, tak šťastný motorka, a spokojený. A rád se na něčem jiném svezu, hmm. ale rád to zase takhle jako odevzdám po těch 100 kilometrech, kdy se naposunuju až tam, kam umím a říkám si, jo, tak to je jako fajn, ale to je jako pro jiný, buď pro ty, co to umějí, nebo pro ty, co je jim to jedno. Takže já jsem jako... Hele, a on fakt umíl. A já, mám, já mám k tomu jako dvě historky. První je, když kde jsme prodávali buela. Já jsem na něm nikdy nejel, my jsme prodávali dlouho. A, a já jsem se toho jako regulérně bál, to si klidně přiznám, protože, protože jako barák jsem vodil a viděl jsem, co to dělá. A já jsem říkal, to nechci. Tak, no, 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 no. a on když to, s tím přijel, měl se někde projet a přijel a říká. To je počítačová hra. To jede kam se podíváš. Tím. A to, akorát, že jsem tam nikde neviděl, kolik mám životů. Tak to byla první historka. Druhá byla, když jsme, když jsme byli před lety jezdit v Americe a my jezdíme ve čtyřech. Jezdíme s Michalem Stachem ze starého klubu a ještě s Michalem Šestákem, co, co dělá u nás, co dělá právě na Prague Hardly Days. A tak jsme byli, a, a, a on a Michal fakt jako, vztah fakt umějí jezdit. Opravdu umějí jezdit, stále kam, se jim ani nepřiblížuji. No jim ruplo někde v horách a, a jeli se jako projet. Nějaký serpentýny dolů. No, tak my jsme je nechali, že Jenom jsme se jako koukali kde to jiskřilo, jsme a koukali no? jsme a, a slyšeli jsme, jak to. A viděli jsme, jak to jiskí. A no, když jsme došli dolů, tak říkali, tebe, viděl si, jak mi to klouzlo po těch vejfukách. Takže není
0: to tak, jako, že zkouší, kde mají ty motorky hranice. Ale zkoušeli jste někdy hranici, takže potom už to bylo za hranicí. To asi každý, že Jako jestli jsme si rozbili hubu. No, tak nějak. Ale já e,
1: několikrát nahádlej i na jiných motorkách a vždycky stejnou chybou, vždycky jednu jedinou chybu a dělám ji furt a to je přebržděný předek. Pořád stejně. Jo. Takže nahádlej, když jsem začínal na tom softtailu, protože bez ABS tak jsem si klasicky, jak jsem se nějaký auto, co proti. protože směru. Hm. Přebrzdil jsem si v kile předek a, a dobře to dopadlo a pak jako na jiných motorkách vždycky, když na něco jako vlezu, tak, tak právě protože mě trošku to jako mimo tu silnici láká, tak tam jsem právě ležel furt zase koli přebrženímu předku. No. Furt se to nemůže jako naučit. Ale <laughs> já většinou když to nebyla moje chyba, jo, že někde Asi. někdo něco, hmm. tak jsem si jako hubu rozbil a nebo když už jsem byl jako hodně unavený, protože rád jako cestu jezdím dálky jsem schopný jít třeba 8, 9, 10 hodin a pak člověk, když už je unavený neudrží úplně tu pozornost to. tak jsou to spíš takový, jako drobnosti, že ti to někde upadne že... jo,
0: upadneš jak pytel brambor
1: rozbili jsme víc aut než motory
0: jo, jo taky jako auto vás baví nebo to bylo spíš, že jste šli dělat kraviny nějaký a...
1: hele, já jsem to v sobě nevěděl
0: že jsem autičkář
1: a, a, a zjistil jsem to teď já, já jsem neměl k autům žádný jako extra vztah hmm, hmm. A teď vlastně na starý kolena, protože jsem si říkal poslední, poslední auto, co vypadá jako auto a má motor jako auto, tak, tak je prostě Dodge Challenger, okay. tak, tak jsem se ho pořídil yeah, a, a, a říkám Vojtovi, tohle bych chtěl, to mi jako koup a on říká tak, tak jo. A říkám, a ten tří litr v tý štyrkou, co tím může jezdit i vzměl, ne to ti nekoupím. A já, proč ne? A já jsem říkal, to by se ti smálit, ty tě auto bez motoru. <laughs> takže, takže mám SRTčko 6.4 a, a protože jsem byl jako vystresovaný, jak mi říkali, ty to má takovýhle jako balony a, a na vodě to nejezdí a v zimě to nejezdí a tohle a tamhle. Tak jsem, tak jsem rovnou z toho autosalonu se vjel projet do Rumunska k moři. Jel jsem 4,5 tisíc, aby jsme se s kamaráděli. A zjistil jsem, že jsem, zjistil jsem že jsem autíčkář, tým, že mě to jako strašně
0: bavilo. Že jako... Když ta auto má něco do sebe, že? kdyby no. tam měl nějakou fábkou, no. nebo by no. to byla <laughs> asi jiný kafé, <že? laughs>
1: No, takže, takže, takže takhle s autama, no, ale motorky hlavně. Motorky, Já jsem auto měl vždycky rád, vždycky jsem říkal, že auto má mít dv, jen dvoje dveře a přes dva litry motor už v těch 90. takže jsem to vždycky jako rád trápil, takže různý Fordy Capri a Fordy Taunuse a Kalibru a, <laughs> a tak. Kalibru na to <laughs> co, co bylo. A, dva, že a, třikrát a, zadržel motor. <laughs>
0: a, a, a jo, párkrát jsem to rozbil, ale vždycky to jako dobře dopadlo. Když se vrátíme k motorkám, co vás baví nejvíc na motorkách? Vy už jste to tady zmínili. Jarda ten začal jezdit po nějaké pauze, takže pohodička si, ty seš závodník, když to tak vezmeš, jdeš, jdeš na limity. A když, když to takhle budete mluvit jako sami o sobě, každý z vás, co máte na té motorce rádi, co máte nejradši, jako jestli se jdete proje třeba na nějaký další výlet nebo kolem komína. Já mám, já mám
1: radši jako delší vejlety. Já neúplně rád jezdím v Čechách. To nechce, aby vypadalo nějak jako to. Ale já mám prostě pocit v Čechách, že mě furt někdo zabít. Hmm. A, a možná to je jenom pocit, ale jak prostě přejedu ty hranice do Rakouska, tak to země tak jako spadne a přijde mi, že se to všechno jako sklidní. A ne, že bych za to taky rád jako nezatahal, ale... Ale mám radši ten pocit, že když udělám chybu, jaký udělám já, než že mě někdo trefí, hmm. protože prostě nekouká a telefonuje a, no, a o tom má sluchá. Přesně. Takže, takže mám taky radši jako delší vejlety. Co jsem zjistil, že mám jako úplně rád, tak, tak mám takový ty jako objevovací. Já jsem absolvoval dva. Byl jsem v Nepálu na Enfieldech. a, 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 a byl jsem, teď jsem se vrátil v neděli z Kostariky, kam bych vůbec jako nejel, ale ona je to jedna z malých zemí, kam teďko smíme. A tam jsem jezdil na takovém jako... 3 kg Endurku od Yamahy a, vlastně, a mě to strašně bavilo. Hmm. Mě to strašně bavilo, byť 80 bylo po silnicích, 20 bylo po jako lehoučkém terénu, tak a ta motorka vlastně nejela, ale byla úplně jiná, než to, na čem jezdě. a strašně mě to jako bavilo. Takže, takže to mám takový... No
0: ale radši jedu jako na vejletu. Než že bych jako si jezdil do sámošky a Jasně, nebo že by zdrtil nějaký svůj oblíbený okruh tady 30 km a tam si zajel vyčistil hlavu a, a zase to odložil.
1: No a to bych možná měl, protože se člověk asi nejvíc naučí, ale nedělám to.
0: Tak že to nebaví, proč jste to dělal, že
1: jo. Já mám motorku na denní užití. Podle mě je to v takhle velkém městě, jako je Praha, což je jediný velký město, co tady máme ideální dopravní prostředek, protože nikde nestojím, všude se vejdu, nikomu vlastně nepřikážím, jsem všude na čas, nemám problémy s parkováním, takže pro mě určitě motorka na denní ježdění, víceméně jakákoliv, jako když mi někdo řekne na tomhle tom nemůžeš jezdit po městě, tak to není pravda, protože kam se vejde skuter, se vejdu taky, je to v hlavě, to všichni víme, že ty řídítka jsou vlastně téměř stejně široký u všeho, ten zbytek už si člověk odmyslí. Ale ideálně se seberu a jedu na pár dní někam. Já poslední dobou ideálně sám, protože si jako nejvíc vyčistím hlavu a, a, a hrozně narad to jako plánuju, dám si nějaký cíl a nějak tam jako dojet a jedu, 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 dokud mě to baví, když mě to nebaví zastavím jít, jedt dál. Taky poslední dobou jsem zjistil, že hrozně rád jezdím nahoru k Baltu, že je to takový hrozně jako friendly a ty silnice a, a Polsko se změnilo a Německo je fajn a a všechno je to tam takový jako na pohodu a pomalý a klid a nejezdějí tam lidi k moři, protože je studený. Přesně. <laughs> a přitom je to tam jako hrozně fajn a člověk tam jako, když tady nasednu, tak tam večer sem a můžu se tam jako sourat, tak tam to mám jako teď hodně rád, ale víceméně kamkoliv, kde člověk jako nebyl, jo, narad jako jezdím, že bych jel, jo, tam to bylo pěkný, pojedu tam znova, radši jedu někam, víc, kde jsem jako nebyl a... Hmm. a a rád jezdím po té Evropě, protože je tady toho spousta a člověk zjišťuje, že, že tam spoustu to ještě neviděl. Takže jako sednout, ujet 500-700, něco si prohlídnout a druhý den dál.
0: Hmm, kolik třeba najedeš kilometrů za rok, máš představu, to je asi různý. Hele, 17-20 zhruba. To je pěkný, to je slušná porce. To je pěkný. Jardo, ty jsi na tom podobně asi? Ne, vůbec. Ne. Já, já to mám jako hrozně
1: rozkolísaný. Já jsem loni, podle mě, ujel 17 kilometrů. Ten loni jsem najezdil zrovna hrozně málo. A pak mám rok, kdy, kdy najedu třeba 15. Ale záleží přesně, jak se to jako trefí. Jo. Když, když se to povede, že, že prostě mám motorku v Americe, tak tam nejezdím za pár dní 5000. Ono to pak tím pádem rychle naskakuje. Nebo když jsou nějaké jako vejlety, že se jedem mrknout do Santrope na sras a jen tak. <laughs> na a tak to jako naskakuje, ale, ale já to nemám jako on, že to mám jako na běžný jezdění. Když jako stojím, a rozhoduju se do čeho si sednu tak tomu pade napade, když jedu do města jestli svého motorku nebo auto takže tím mi to tak jako nenaskakuje
0: jasný, jasný když se podíváme právě třeba na Harley Davidson tak pořád ještě u nás lidi to berou tak že na tom jezdí rebel Každý, kdo jede na Harley tak je rebel ale ono to tak úplně není vy když se podíváte zpátky tak tady ta značka přišla do České republiky když to vezmu nějak po, po revoluci že jo? do té doby víme, že to je jeden z nejstarších klubů Harley Davidson a tak dále na to určitě dojdeme ale když vezmu to, že tady začala značka Harley Davidson prodávat motorky tak vy jste u toho určitě byli a víte, jak to probíhalo si lidé si ty motorky kupovali byla to určitě taková jako rodina, že jo a teď se to mění, nebo se pletu, a bylo to, bylo to vždycky stejný, dost podobný, jako tomu je teď.
1: Hmm, bylo, jako podle mě to bylo vždycky dost podobný, schválně si se jako trefíme. E, protože ta značka, historií a tím, co se kolem ní všechno dělo, tak, tak něco vytváří. Kromě nějakých jako pozitivních emocí, jak vytváří spoustu různých jako negativních mítů. Hmm ty negativní mýty většinou šířejí ještě lidi, kteří k ní paradoxně mají nějaký vztah a jenom se k ní buď to nedostali, ať z žen ani nedošáhne, nepřišlo to z nějakého důvodu, tak ty šířejí nejvíc takový ty jako negativní jo. mýty. Nefunguje to, či je z toho olej, padají z toho šrouby, stojí to milion, jo, a jezdí na tom jenom vlasatý, fousatý, potetovaný dětci, vlastně to nejezdí a tak dále, a tak dále. Ono, spousta z toho se někde zakládá napravdě. Ono to není jako, že mýtus vznikne, jenom, že se hmm. někdo vymyslí. Hmm. Uh, šrouby z toho prostě padaly a, a, a volej z toho tek, tým na běžícím páse. A, a to, to období netrvalo rok, ale třeba deset, možná 20. nějakých jako 70. letech, to by myslím bylo jako na, na denním pořádku. A dávno ta motorka dlouho jako nestála milion, teď už zase stojí teda, ale nejlevnější pořád je 200 Co? 70. Do se si 70. koupíš, ale. koupíš. Jo, ale, ale to se jako hodí člověku, který potřebuje na to si jako trošku uplivnout, jak se to vždycky jako hodí. Nicméně drtivá většina lidí, taková ta jako vlastně mlčící a, a, a smějící se tady těm komentářům, k, tom, k tý značce má pozitivní vztah, protože ono prostě to ani jinak nejde, když se s tím jako vychovávaný filmama, muzikou, všim možným, tak, tak prostě jestli se něco Harley povedlo, tak je mít tu značku jako fakt krásnou a a to, že ji máme prostě, že jo, většina z nás někde jako vytetovanou, tak taky je, kolik lidí má logo nějakých jako jiných značek, no, no, mocné. No. že jo. No. A navíc ještě jedna věc je, že se většinou u Harle jako končí, jo? že jako vyskoušíš všechno možné, spousta těch kluků to má, že v momentě, kdy se řeknou, že potřebuje jako zvolnit, tak, Zajímavý, no? tak přijdou, mm-hmm. uh, ono zjistí, že jako se na tom dá blbnout taky, jo? Ale, no, ale, ale u Harle se končí a už se od nás jako k dalším značkám moc neodchází, málo kdo jako potom odejde, stane se to samozřejmě, ale, ale většinou už zůstanou. Takže a tak to podle mě bylo vždycky. Vždycky byli kluci, kteří potom jako toužili celý život, zšetřili do prasátka a nakonec se k tomu dobrali, i kdyby to mělo trvat 20 let. A pak byli kluci, kteří ty peníze hodně měli a když takhle vyšlo sluníčko jako teď a zabzučelo to, tak řekli, ty, já jsem to vždycky vlastně chtěl. A přišli a koupili si to rovnou, protože mohli. A vždycky fungovalo to, že tyhle ty různý nesourodný skupiny nakonec se sešly tam u nás na té zahradě, v oblečení do těch stejných hadrů, vyslečení z těch kravat nebo montérek. A měli to společný téma, to je to ježdění a ta motorka. A, a to opravdu jako regulérně, ať to zní jak chce jako kliše, tak fungovalo a funguje pořád. Že vlastně jsou lidi rádi, že se nemusí řešit ty sračky z práce a z domova a něco. A můžou se bavit o tom ježdění, o té motorce, jak si jich dovudá hezčí, rychlejší, pohodlnější na dlouhé cesty. A to se moc nemění. Jenom těch lidí je mnohem víc, protože i těch prodaných motorek je mnohem víc. Takže, takže potom i procento podle Gaussovy křivky těch opravdu ultra. Tím pádem je na kusy trošku větší ta skupinka, tak, ale, ale jako jinak za mě se to nějak extra nemění. A ty schválně si to potvrdíš ho Já si myslím, že ty lidi chodí s tím, že vlastně chtějí, chtějí někam patřit, že to k tomu jako patří a že, a že s tím tak trošku počítají, že si nekupují jenom motorku, že si kupují i, i to okolo. Jasně. A jsou na to jako nastavený i ty, co si myslí, že ne, tak už to stokrát slyšeli a viděli a četli, a tak trošku s tím jako počítají, že se to jako stane. Takže je to prostě, já tomu říkám, že máme jako největší hračkářství pro velký kluky. Už jenom jako prodej zbraní je podobný podle mě, jako prodej motorek. Takže ty lidi chodí s těma pozitivníma emocema, což je jako fajn, protože to jako přináší, je to tam jako vidět, je to tam jako cejtit, Je to vlastně hrozně jako hezká práce plní těm lidem ty sny který jako mají nějaký, tak, tak jenom potřebuješ narvat do té škatulky, do které vlastně chtějí narvat, protože se na to jako těší, a trošku si s tím kupují i to vokolo. Je to ve vlnách, je to podle toho, jak se daří té ekonomice, tak je to jako hrozně vidět, že když se jako hodně daří a ta republika byla nadechlá, tak chodili lidi, kteří si to ani nedovedli představit, že by si mm-hmm. to někdy koupili a tykolikrát si to koupili a za rok to opustili, protože zjistili, že vlastně to nechtěli, že jenom si to mohli dovolit, ale nic jim to jako neříká. Zjistili, že to mají doma rok v garáži, najeli na tom 500 kilometrů a za dva, za tři roky přišli a hele kluci, já jsem začal hrát golf a, hmm. a to, a tak jako když je to hodně, tak samozřejmě statisticky přijdou i nějaká skupina těchto lidí. Nejhezčí na tom je, když přijdou ty kluci, kterým já říkám, jako už máš děti, který už Trošku tě nepotřebuju, protože jim je 15-16, už máš tu ženu se kterou seš jako dlouho, už máš ten barák skoro zaplacený a tak jako koukají po tom světě, co by jako říkají si, vždycky jsem potom toužil. Chtěl jsem to koupím si tu motorku a najednou zjistí, že to je jako super a že je to skvělý, a že mají úplně jiný kamarády a, a, a jiný náplň života. A člověk, který drtí ten biznis, ty ho potkáš za 2, tři roky a Přijde v těch a říká, jak se máš, co, co ten kšepan, a už tam moc nechodí. A co ono, to nějak funguje země? A co děl třeba, oni jsem byl tam, 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 a co ono, a to no, super, jako. Tak vidíš, jak mu to jako změnilo život a pohled na ten, na ten svět, a že vlastně jako nemusí být od do večera v práci, a že si opravdu s tím motocyklem koupil i kus toho života jinýho a posunul ho to někam jinam a vlastně mu to ten život udělal, takže jako rád. To tak je jako, tak to je jako si říkáš, ty super, je to jako báječný a to, že z toho něco upadne nebo kapet, to pro ně vlastně není, víš, jako není to to, co jako řeší, jako chce, chce se jako urovat, chce mít trošku nějaký jiný náhled na život a na svět a, a vůbec a, a když, když to dostane, tak je vlastně jako šťastný chlap a...
0: To je přesně to myšlení správný, že, jo? protože ty si koupíš motorku ať je to Harley nebo úplně jiná značka, ale je ti vlastně jedno, jestli to vybruje, nebo jestli to drnčí nebo to, ale ty chceš tu motorku a chceš od ní nějaké emoce, že, jo? na rozdíl třeba od počítače, kde chceš, aby byl rychlej, aby fungoval, že jo? tak to je na tom to pěkný a přesně, jak jste říkali, ty lidi utíkají vlastně od nějakého toho reálného světa někam, kde budou mít klid, pohodu a, a potká nějaký lidi, kteří se tím baví, že? já to potkávám tyhle lidi na motoškole a tam vidíš, tam ani nevíš, co ten člověk třeba jako dělá za profesi, ale on se směje, on je spokojený a čistí si hlavu a, a dělá to, co má rád, něco se třeba přiučí a to je na tom to pěkný, ale když se podíváme, jak jste tady zmínili, taková ta komunita kolem toho baví vás, to máte to rádi, jako tyhle lidi, co chodí na srazy, chodí na výstavy, na soutěže, je to, je to takový svět, teď záleží někomu to sedí, někdo chce být sám a jaký jste třeba, vy máte to rádi, tohleto. Kalem. Hm. Jo, jsou jako fajn, jsou jako fajn. Samozřejmě se zase mezi nima
1: najdou takový ty, co jezdí na sraz, se jenom vyndat, tak, tak to jako nemusím. Mm, mm. Ráci jako s těma lidma sám rád s nimi to pivo dám, ale že bych jako musel vždycky v pátek se někam dojet, tam se vymrtvit ráno, se namotat a vodit na jiný, tam se vymrtvět to mě nebaví. Zrovna tak na ty výstavy chodí jako lidi, kteří jsou jako nadechlí a milí ale i takový ty, co o tom vědí víc než ty, protože nedělají nic jiného od rán do večera, než studují parametry, to taky jako nemusím. Mám rád ten větší odstup, než když jsou do toho ty lidi úplně jako zabořený, ale a priori, jak jsem říkal, ty lidi tam jezdí a chodí s nějakou jako emocí, jako že chtějí a, a to je jako fajn, jako nemusím být každý víkend na nějakém srazu, ale rád se na nějaký jednou za měsíc, za dva, Podívám, nemusím tam strávit tři dny, rád se tam podívám přes pět ráno, vypadnu, rád se s těma lidma potkám, protože je to fajn a jsou to jako většinou super kluci, takže mě to jako nevadí. A, a a, a i když od toho možná čekám malinko něco jiného než některý, tak, tak rád jezdím a rád se s ním potkávám. Aspoň mám ten jako cíl, kam jako jec. A, a, a vidím ty lidi, co jsem třeba rok neviděl, protože hmm. vím, že tam je potkám, tak tam rád jedu, protože vím, že je tam potkám a že si tam s nimi můžu pokecat a to pivo si tam s nimi dát. Jasně. Takže za mě určitě jo a, a výstavy mám rád vůbec, protože se tam potkám jak s těma lidma, který čekám, tak s lidma, který jsem vůbec nečekal, tak s lidmi, který jsem nikdy neviděl a nikdy bych je neuviděl, ani bych je třeba v životě nepotkal. A, a třeba něco mi dá i, i mě, který tam stojí a, 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 a pracuje, tak jako za mě určitě jo. Jarda? Hmm. No a ty, no to přijdeš, to je hrozně těžký. Ty. Protože já vlastně ty davové akce nemám úplně rád. Uh, rád jezdím ve čtyřech, to mě jako baví zrovna s těma klukama, jako jezdím hrozně rád a je to takový počet, podle mě, který na to cestování je ideální. No, jsme, máme takové pravidlo, že vždycky každý den jeden vede a podle něj se prostě čůrá a jí a spí a, a, a ty můžeš jenom jet a čekat, až jemu se teda bude chtít. Se vezeš, prostě. no, no, no. A to, to je hrozně jako milý. A vedle toho, vedle toho ty velký srazy vlastně pořádá. A, a, a strašně mě to baví. A, a zároveň jako, A měl jsem tu čest a to štěstí, že jsem jako odved těch spanělejch jí s tou Prahou jako spoustu a to je jako to, to je nejpocit, když se jako ohlídneš a hmm. jsou motorky, kam až vidíš všude mě, za tebou a ty to jako vedeš, to je jako to je úplně, to prostě opravdu štěstí v životě a, a co na to mám jako rád, a, a já se tam v práci, tři, takže jako já mám tu hlavu úplně někde a mám furt jako něco řeším, hmm. Ale mám na tom rád, že, že i v tom jako šíleném kalupu dostaneš hrozné energie zpátky, na rozdíl od internetu a sociálních sítí. Tak tam jsou ty živí lidi a, a ty tě prostě jako, uh, ty, ty tě jako nabijou, protože, Jasně. protože ty ti ty jsou rozesmátý, ty jsou nadšený, ty ti ty jako neříkají, že to má hnusný předek, ty mě, no, no. To. A nám,
0: klávesnice. Takže,
1: takže to vlastně mám rád, ty mě, ne, hmm. že to jako nemám rád. A na takové ty jako ne naše akce, tak, tak vlastně jezdím taky docela rád, jednou za rok na Pasoho protože tam prostě znám jenom 10% těch lidí. <laughs> a, a jsem tam jako schovaný vlastně trošku. A, a můžu si to jako užít z jiného konce, a můžu si nakonec vylej tu hlavu a, a, a protože nemusíme řešit, jestli přijela kapela a, a někde něco padá a, a to. Takže, takže vlastně mi to jako nevadí. Musím říct, že teďko hrozně rád já jezdím jako na akce Pražského čeptru. Měl jsem taky jako hodně jsem jezdil na, na akce starého klubu, kdy to, je, kdy to je vlastně jako komorní, znáš tam všechny. Je to pár desítek nebo stovek lidí a, a tam jedeš vlastně jako za nějakou svoji partou, víš, kdo tam bude, víš, s kým se chceš bavit, víš, jak to bude probíhat. Tak teďko, teďko poslední roky hrozně rád jezdím s Pražským Čeptrem, který má ty takový jako hezký období, ono vždycky to je ve vlnách a, a nám se teďka jako drží ta, ta horní úvrať, že, že se to těm klukům jako daří. No, takže, takže vlastně mám rád tady ty hromadné akce byť si myslím, že ne úplně.
0: <laughs> ne, tak je to vždycky o těch lidech, který tam potkáš a že jo, s kterým to dokážeš prožít.
1: Ja, tak my jsme jako kus života strávili na drextrech, protože kluci jezdili a my jsme tam jezdili pučovat Harley, což taky bylo zjevení, že jo? tak jsme pár let jako objížděli závody a samozřejmě, že když jako se probudíš ve 4 ráno, protože někdo ty turuje to motorku, protože zapomněl ty ve, že na ní bude ještě někdy vody, <laughs> tak si jako nutně potřebuje skvrvět tu spojku. Nechle, no, musí jíst. No, no, no. Tak, tak si pak říkáš, že to jako rád nemáš, ale, ale hold, to jsou takový ty, to to vytěsníš. No. Takže, takže jo, jako musím říct, že, že to vlastně jako hrozně nabíjí.
0: No. Ty jsi tady Jardo zmínil právě Prague Hardless Days, že jo? Je to akce, která už tady má tradici a dokonce tady proběhl ten výroční ročník, který, který vlastně... Ten sraz probíhá po celém světě, že? A tohle výročí proběhlo u nás. Jak, jak se to podařilo vůbec tohle? Hele, byla to taková jako schoda šťastných náhod a
1: trošku plán, protože my, když jsme přesunuli, vlastně, když bylo 130. výročí, tak jsme si zkusili udělat akci jinde než na Čbáně, kde do té doby kluci dělali vlastně hogový srazy na Čbáně spoustu let, kdy zase to mělo takové jako pík, kdy tam chodilo strašně moc lidí, pak to padalo a. A po období těch 90. kdy přišlo hromadu lidí se podívat na motorky, protože to nebylo, tak to samozřejmě vymizelo tohleto. A už to jako tu obecnou populaci tolik nezajímalo a tím pádem se to nedalo jako ufinancovat. protože tam bylo být symbolický, jak tam bylo nějaký vstupní. A tak my jsme řekli, hele, chce to nějaký jako nový impuls, zkusíme to. A udělali jsme 110 desítky na výstavišti v hale. Vlastně jsme udělali komponovaný pořad, stanci a zpěvy a motocykly. A řekli jsme si: OK, tak bychom tady mohli zkusit jako udělat ten městský sraz. Nazvali jsme to Prague Harley Days, a pak jsme tam udělali další dva ročníky. A na ten, na ten druhý se přijeli podívat už lidi z Londýna, z Harley z centrály Evropský a i někdo z Ameriky. A říkali, Hele, my vybíráme místo, kde bude 115. výročí, protože vždycky je v Milwaukee. A pak je ještě někde na světě. A 110. bylo v Římě, předtím bylo v Barceloně, Stý byl, myslím, v Barceloně. A, a ono jako Milwaukee je super, ale je jako vlastně dost nedostupný pro většinu světa. Když to, když to Řím nebo Praha je pro většinu světa docela dostupný, protože těch států, který sem potřebují nějaký víza, nějaký jako tak. složitý, není tolik. No, takže takže jsme o to jako zabojovali, protože těch kandidátů na ty 115 bylo víc, bylo tam něco ve Švýcarsku, něco v Německu, zase nějaký španělský město, tak tak jsme tady obíhali s nima místa, kde by to mohlo být, a státní zprávu, protože je potřeba, aby to mělo nějakou podporu a tak. A a policii a hasiče a a tak oni viděli, že že vlastně všichni mají chuť, aby to tu bylo. My jsme šli za Petrem Břízou, který je kamarád, jezdí na Harley a, a pořádal mistrovství světa v hokeji. Tak jsme se šli jako přichytřit, jak se dělají takhle, jako ve, takhle monster akce. No a on nám porádil pár věcí, které jsme využili a díky tomu to jako dopadlo tak, jak to dopadlo. Jo? Protože my jsme na tom opravdu intenzivně dělali dva roky. Dva roky hovac. života to stálo, hmm. ale přijelo 112 tisíc lidí a 70 tisíc motorek. Je to jako... Je to srovnatelný snad jenom s fakrem, který není ve městě. Podle mě nic většího jako nebylo. A fabrika nebyla nikdy spokojenější. Byl tady Bill Davidson super. a Karen Davidson. Karen jsem jezdil už víckrát předtím. byl to byl poprvé. A byl ve Marketing Harley 30 let, takže dělal všechny ty Stargysy a všechny ty velké americké srazy. A, a na nějakým interním uh, jednání řekl, že to bylo to nejhezčí, co zažil. Takže, to je super,
0: to Takže to, takže
1: to, to, to jako byla strašná odměna. On měl přijet i Vili bohužel na poslední chvíli přijet nemoh, protože uh, prostě zdravotní problém už je starý. Dokonce už byl domluvený soukromý tryskáč, že jako mu, mu fabrika dá, aby se hmm. mohl přijet. Hmm. Tak to bylo jediné, co se jako nepovedlo. I jak se vlastně všechno povedlo. Byl to jako zázrak. Který... No, to Bylo to teda odpracovaný, ale my, když jsme měli na konci uh, nějaký vyhodnocení se složkami test, tak, tak oni přišli, tý, přinesli ten seznam incidentů a říkali hele, vy jste měli počet incidentů srovnatelný s jazzovým festivalem. <tějí> <tým> praktik, <tějí> protože ono se nestalo vlastně jako nic. Jo? Bylo jako pár, někdo se spál v WiFi, někdo upad, uh, někomu ukradli brašnu Hmm. To bylo jako všechno. Jako vlastně se nic nestalo, protože nám no přijeli lidi z 75 zemí. No. My jsme měli mapu a tak jsme to. Jako... A přijel prostě celý svět. A. a a to už asi nikdy nezažím. Já už to nikdy dělat nechci. To jsem se právě chtěl zeptat, že jo?
0: protože to je neskutečná zodpovědnost že jo? a spoustu věcí, kterým se dát dokupy a už ne, nekopeš jenom za sebe, ale za, říkáš, 75 zemí a kolik lidí, 110 tisíc lidí přijel. No, já, já jsem si jako
1: sen splnil, uh, užil jsem si to a, a vlastně jediné, co mě otrávilo, byla trošku ta jako domácí scéna, paradoxně, protože protože jsem čekal, a, a tak jsme to jako i komunikovali, že to bude svátek jako všech motorek. Jo. A ono tam bylo jako mraky jiných motocyklů, hmm, ne, ne. motorek a jiných značek. Ale trošku ta reakce byla taková jako zase, no, mohužel. A, hmm. a, a, a to mě jako maličko otrávilo, ale s toho jsem se vyspal. Jo. To jako, musím říct, že to jako, uh, ta pozitivní reakce byla násobně větší, ale, ale fakt to jako stálo dva roky. Hmm. Jako, hmm. No, a, a já jsem na tom měl jako super tým to se povedlo my jsme vlastně nakonec to skončilo tak, že, že to těžiště bylo tady byť mělo být, byť mělo být v Londýně, tak, tak ten tým fabrický nakonec řekl hele ne, ty, my jako vám pomůžeme s čím potřebujete to, jako řekněte tak to dopadlo, oni nám jako pomohli se strašnou spoustou věcí ale nechali nás to dělat Po po roce, co jsme spolu dělali, říkali, my to jako nestíháme. Jako česká kreativita a a znalost toho prostředí je prostě nenahraditelná. A, a, A tam nastalo tisíc různých věcí, kdy oni by se z toho jako začali hroutit. A, a nakonec ten seras byl, byť byl podle mě ve finále větší na počet účastníků, než byl třeba ten Řím, tak je stál půlku. No, a, a to byly věci, které oni v nějakém momentě pochopili a nechali nás to dělat, což jako velký díky. A no. Ten tým už dneska není, to víš, že jako občas máme roupy, že kdyby něco, tak co kdyby jsme to udělali, nějakou jako hogovou relí. Takže já říkám nikdy a, a víš, jak to je, Jasně. přijde ta příležitost, ačno o tom jako zase přemýšlet, tak, tak snad mi Vojta pak zlomí nohu. <laughs> <laughs> ne, bylo to super, bylo to líci ty, ty reakce těch lidí... Kdy my jsme teda nevyleze z výstaviště, bohužel nikdo, jsme neměli šanci vůbec ani spát, ani jíst. <laughs> Nachodili jsme tisíce kilometrů, podali jsme milion rukou, no, to ještě tak, pak, tenka. tak pak když ty lidi přišli a říkali, tyho viděl jste ve městě, říkám, neviděl,
0: nikdy jsem tam nebo říkal, tam všude stojí motory,
1: říkám, to musí být hezký. <laughs> <laughs>
0: Hele, ale vy jste říkali, že jste si to užili, ne vůbec si to jako uží, když tam máš milion prostě věcí na starost, dát si nějaký to pivko nějaký toho panáka, nebo furt musíš být připravený řešit nějaký tyhle ty...
1: Ale furt jako připravený vlastně něco hmm. řešit, ale zároveň na tom dělali jako stovky lidí. Jo. My, jsme měli, my jsme měli dva krizový štáby. Jeden seděl na policejním prezídiu, který je hned vlastně před výstavěštěm. No, no, ja. Tak tam seděl krizový štáb poskládaný ze všech složek policie, který si dokážeš představit. Hmm. A s náma a druhý byl přímo na výstavišti, kde zase byli policejti, ale i hasiči, záchranáři, krizový štáb, pražský krizový štáb středočeský, jako zástupce dopravních podniků. To je, jako tam bylo, no, to, to se jako nedovedeš, ani představit, jako co všechno nevno. tam je. A tyhle ty tam seděli 24 hodin, tyhle dva štáby? A my jsme my jsme každý ráno a každý odpoledne měli nějakou schůzku, kdy se řešily nějaké jako operativní věci typu v neděli výšťka, mm. a, která měla v 10 hodin se začít řadit a oni nám posledně volaj a říkali, kluci, koukněte se na kamery. ale letná byla prostě plná, zacpaná, tím provoz nemšel, protože všude byly motorky, které lidi už se chtěli jako řadit a chtěli tam být včas. No a, a tisíc takových věcí. Ale... Uh, my jsme zavřeli půl šovi, že se povedlo jako vyběhat, trvalo to rok práce tím, že byly zavřené ty ulice aby to tam bylo jako průjezdní pro všechny vlastně jako pohodlný. Ale, ale tím, jak se na tom dělalo dlouho a například jako nikdo neví, že tři dny před začátkem bylo cvičení, kdy na výstavišti už bylo všechno postavený tam přišel ten ansámbl těch několika set lidí, který tam dělali jako kompars a dělala se evakuace a či projížděli, jestli všude projedou, jestli někde něco nepřejíždí, Policejti dělali jako jakože je nahlášená bomba nebo spadnou strom, nebo začlo hořet. Takže, takže to bylo všechno jako natrénovaný a odmakaný. Takže si to nakonec jako užiješ, protože těch lidí není to jenom na tobě, na tobě je jako ta finální zodpovědnost, ale jinak tam máš jako mraky lidí, s kterými na tom dva roky děláš a mají jako stoprocentní tvojí důvěru a neřešíš to, co dělají. Víš, že to jako dobře dopadne. A takový, tak jsme to měli rozsekaný na 150 různých kousků. Existoval takhle tlustý jako manuál <laughs> produkční plán, kde samozřejmě že nemůžeš myslet na všechno, že se stane přesně to, co tam jako popsaný není, no to je ale, ale snaží se připravit opravdu jako na každou hovadinu. Jo. A Těch ztracených dětí, že jo? Ty takový nějakový, no jasně. Já osobně jsem našel chlapečka, mám, který vrčel, a teď už máš tvoje plný výstaviště lidí a motorek. Hmm. No a mu ty rodiče. Jako, na všechno víš, jak, jak to udělat. My jsme měli jako skvělý kluky z ochranky. On za fáček, jejich šéf, tam na té před hmm. předtím nachodil 50 km za den. Jo. Šéf těch. Já nevím, kolik tam bylo, 250 sekuriťáků, tak tam osobně byl, ty hlídal a naváděl motorky a takhle, a takhle byli všichni, jako, protože to dělali všichni hrozně rádi. Jako, vlastně je to bavilo. Jo. Tím, to bylo, tím to bylo výjimečný. A no, takže takže tam,
0: užili. To je super, to je super. Tam potom nějaká ta zpětná vazba fabriky nebo továrny v Americe jak vás třeba vnímali do té doby a potom? Měli jste nějaké vztahy už předtím dobré nebo lepší potom po té akci?
1: Hele, my, my máme jako historicky dobrý vztahy, uh, protože my jsme vždycky trochu jako vyčuhovali. Ono, to, ono je to tak, že jako díler, můžeš si myslet, bufí, co, ale, ale takhle a skončí to. Hmm. dílerské smlouvy na celém světě jsou napsané když se blbě vyspíme, tak vás zítra zavřeme. A stalo se to xkrát. Zavřeli celý trhy. Švédsko. Mm-hmm. A, takže, takže ty si jako myslíš, jakou roli tam hraješ, no, nehraješ tam téměř žádnou, pokud tě fakt jako nemají rádi a pokud si nevybuduješ nějaký respekt. A, a my jsme se v nějakém momentě, někdy 2,8, když byla to jako první velká krize, tak jsme se na to koukli jinak, zjistili jsme, že děláme jako spoustu věcí blbě a, a celý jsme si to jako nakreslili znova a začali jsme to stavět znova. A dali jsme si na vlajku, že budeme nejlepší dealerství v Evropě. Prostě budeme vyčnívat, že se o nás bude vědět. A a, a udělali jsme jako první půjčovnu, udělali jsme jako první Express Line, udělali jsme, zavedli jsme opravdu jako informační systém pro firmu podstatně větší, aby se to dalo řídit vůbec takovýhle, ono se to zdá jako prodávání motorek, ale je to jako komplexní, komplexní věc. Vydupali jsme si, že máme do dneška skoro jako jediný svoje vlastní webové stránky, že nám je nespravuje někde nějaká firma v Anglii a tak dále. A přesto jsme začali být vidět, že jsme jako aktivní, že si umíme ty věci prosadit a že je umíme dělat. A najednou se začali třeba na to, jaký máme informační systém, jezdit dívat lidi z toho Milwaukee. Mhm. A říkali, ale to je super, proč to nemají všichni? Vyplo to?
0: Hmm, ne svý to červý. To, můžeš... <laughs> uh,
1: proč to Proč to takhle jako nemáme po celém světě. Takže, takže díky tomu my jsme se. Já jsem se znal uh, s Matem Levatičem, s prezidentem Harley, seznámil jsem se s Karen Davidsem, seznámil jsem se, spoustu z těch lidí z toho úplně jako vedení. Což neznamená, že by jako poslouchali, co si Ferda z Prahy jako myslí, no, <laughs> Ale. Ale občas se jako na něco zeptali, což bylo jako fajn a milý a příjemný a, a projevilo se to při těch 115, kdy tady všichni byli a, a viděli teda, že jako umíme i jako trošku něco jiného, než jenom prodat jako
0: motorku. Jasně, jasně. Ty srazy, to je určitě pecka záležitost, spotkáte super lidi, ale nervy tam samozřejmě jsou. Když se podíváme teďkom na aktuální situaci a hlavně lidi bude zajímat, jaký nový modely přicházejí z Ameriky, na čem se budou moc víc, na jaký, jak se se můžou těšit, tak jestli dokážete jako záhadlej Česká republika říct, co se chystá, na co se můžeme těšit. Vojto.
1: Tak modelová řada 2021. Všichni víme, že legislativa v Evropě se mění, tím pádem nás opustil nejdýl kontinuálně vyráběný model asi na světě. Ze všech značek, kdy Sportster se přestal vyrábět právě kvůli tomu, že se změnilo euro, a ten motor ve svý konstrukci už není schopný to pojmout. Takže teď nějaký doprodej kampany bude dělat ještě nějakou přechodnou dobu nějaký omezený množství modelů pro Spojené státy, ale vyvážet to už nebude vlastně nikam a velmi pravděpodobně s tím do roka do dvou skončí, protože už připravují samozřejmě náhradu, která, která bude splňovat ty požadavky, které dneska na motory jsou. A bude to Ford Sportster. Když to nikomu neřeknete, tak my vám prozradíme, že to bude zase
0: Sportster. <laughs> Takže...
1: <laughs> no, bude, to, bude to velmi podobný. Začnu asi samozřejmě s nějakým jedním dvou modelem, ale jak je známe, tak do pár let tam budou X mutací už letos by mělo přijít nějaká první vašťovka někdy v létě, která bude jako překvapivým do, jako do, vlastně Je to pro letošení, nás do, 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 ja. do, do půlky. A do, tušíte do... asi. Hele, tušíme. Viděli jsme hmm. nějaké ale, ale a priori nějaké jako parametry nebo jak to opravdu produkčně bude vypadat, nevíme. To ale asi. mělo by to být fajn a bude to někdy v létě. My to nutně potřebujeme, je to jako entry bike, přesto Jasně. se k nám přichází, takže my to jako nutně potřebujeme. Hmm. Le, letos kromě nějakého doprodeje prostě začínáme opravdu jako od velké motorky hmm. a
0: spousta lidí byť nemusí, tak se toho jako bojí kvůli té velikosti a váze. Myslím, no. že Harla jako takový to potřebuje, že po celém světě dneska ty menší no. objemy a, a základní motorky, ne takovou raketu, se prodávají dobře. A hmm. my máme jako vlastně... Ten základní
1: model, který je dneska Softail standard, což je vlastně dobře 1700, ale tak jako, <laughs> jako stojí jako stál v roce 2007 Sportster.
0: A za kolik se prodává? Jak, nějakých
1: 380-390 <tějí> tisíc, podle v jaký je barvě. Zdání <tějí> velká motorka, dospělá s velkým motorem, no, s ABS, motor. se vším, jako prostě motorka, kterou si můžu koupit a žít s ní třeba 10-15 let. Zrovna tak, jak je to u nás zvykem nastrojitý na cestování, na cokoliv. Nicméně pro spoustu lidí je to blok, protože takhle velký motor si prostě nekoupí. Prostě potřebují začít na něčem menším, i když časem zjistíš, že obsah ničím nenahradíš, tak prostě, ale aby aby vůbec vešli k tý značce, aby vůbec začli, tak budou začít na, na něčem jiným, A ta značka, když je bude bavit, tak už si je udrží. Pokud to nejsou úplní dřeváci, tak když si koupíš někde malou motorku, tak ti věomy pravděpodobně časem prodají větší. No jasně. A takže to jako chybí. Takže teď trošku jakoby dobře, nemáme sportstery, teď budeme mít nějakou díru, těšíme se na to, co budou. Chápeme to, 57 let je prostě 57 let. a, A prostě je potřeba přijít jako s něčím novým, i když zase ty naši skalní zákazníci, svět končí, evo končí, jasně, ale tak prostě to tam není, takže letos máme jenom, jenom vlastně dva, dvě rodiny, tý klasický, což je Softail, ve kterým je dneska Dyna, jak, jak jsme ji znali dřív, takže to portfolio je poměrně široký, i když kampany pro to, co se dělo na světě vůbec s výrobou a s koronou a se vším, tak to samozřejmě očesali a nechali jen ty modely, který mají maj právo na život, který je v která, ta, ta řada je jako fajn, dneska podle mě začíná tam, kde má, u toho standarda a končí u nějakých jako opravdu hezkých heritage a u takových těch jako full dress biků. Dělá se to ve dvou motorizacích, 17 a 18, takže i, i tam si člověk jako může vybrat, co chce, dělají se tam, jak dneska řeknu skoro sportovní bajky, což je novej fatbob, jako upside down vidle pod koplí, fakt jako pěkně udělaná motorka na to, abych si jako jel vyčistit hlavu a zablbnul. Tak, motorka klasická, jako je Heritage, nebo i Chopper, jako je, jako je Breakout. Takže jako člověk si vybere, vybere si v této tý velké famílii od těch 400 až do těch 600 tisíc, jako je to jako hodně peněz i na začátku, i na konci, ale najde si tam to svý. Pak máme ty turingy což jsou motorky na cestování, tam továrna opravdu poslední dobou hodně sleduje, co se děje na trhu, protože jak ty lidi jsou zvyklí si ty motorky upravovat, tak ta továrna tomu jde samozřejmě hodně naproti a dneska si už od nich koupíš motorku takovou, kterou by si před třema rokama musel do ní ka 300 tisíc, aby takhle vypadala, což je fajn, že to sledují ty trendy, takže se jako trefíš už v tom přímu produkčním produční motocyklu do toho, co, co bys od toho čekal a co bys s tím dělal, což je, což je milý a to portfolio je taky poměrně široký, kdy začínáme nějakým jako roadkingem klasickým a končí se na CV útře nebo tříkolce, takže těch modelů je tam taky jako X. Takže letos je to trošku složitější s tím, že továrna proto, aby, aby přežila a aby tyhle tu složitou dobu dokázala překonat a a přežít, tak změnila kompletně způsob dodávání motorek do Evropy jako pro všechny dealery v Evropě a to z nějaký pipeliney, kterou jsme měli, kdy člověk viděl nějaký centrální sklad a vybíral si z něj motorky a objednával si je, tak se vrátili zpátky k alokacím, aby měli jasný odbyt a ten dealer má přidělený nějaký úzum motorek, který na ten rok má, a, a já teda vím, co další čtyři měsíce dostanu za motorku, za model, kdy a jak to bude vypadat, jakou dobrou barvu. A tím pádem se s tím jako pro mě trošku líp pracuje a pro ty zákazníky je to malinko méně komfortní v tom, že když někdo dneska přijde a řekne já bych chtěl modrýho streetboba, tak mu řeknu 2022. Hmm, Protože žádného nemám a vím, že ho nedostanu a vždycky to je ještě tak, že samozřejmě se snažím oslovit dealery v okolo, jestli ho se mnou někdo za zelenýho nevymění, ale jinak je to jako smůla. A to Várna si řekla, nebudeme dělat marketing přes slevy, Budeme toho vyrábět tolik, kolik toho prodáme a vlastně celá filozofie pro tedle roky je, vyrobíme toho o 10% méně, než toho je na tom trhu potřeba a všechno to prodáme a, a, a nebudeme muset. Žádný risk. Vyrobíme toho radši míň, mm, možná méně konfortní pro zákazníky, mnohem, mnohem méně konfortní pro nás, protože my jsme byli zvyklí na nějaký jako čísla a, a ten business model byl nastavený na nějaký jako obrat, který je letos. poloviční, když to řeknu. Než, než jsme zvyklí, ale, ale vlastně tím, že jsme to věděli poměrně dlouho dopředu, tak jsme se na to připravili a, a prostě pracujeme s tím, co máme. Hodně prýma do toho je ten úplně, úplně nový segment, který jsme nikdy neměli a na který se teda hodně těšíme, což je Panamerika, která v základu je ve dvou modifikacích a to Pan Amerika a Pan Amerika Speciál, kdy ta klasická obyčejná verze je vlastně jako mechanická, je to pro lidi, který si myslím, že budou chtít jezdit do té Afriky a budou chtít jezdit do té Albánie a chtějí tam co nejmín těch elektronických věcí a chtějí, aby to bylo opravdu ze železa a dalo se to opravdu robovákem, tak tam je klasický mechanický podvozek, který si nastavíš tak, jak si ho nastavíš rukama a ne žádný jakoby chytrostiky, který, který teda ale... Zase stojí jako 400 tisíc vzdaní v prodeji, což mi přijde jako super výkop na motorku, která má 150 koní. A je to jako cestovní Enduro srovnatelný podle mě s jakýmkoliv jiným cestovním Endurem na trhu. Plus ta speciál verze, která má elektronický podvozek, automatické nastavení podvozku a spoustu různých režimů a, a inteligentní světlo. A, Uh, no, všechny, to, co dneska všechny, musí
0: mít. Tak všechno, všechno, hmm. to,
1: co, všechno to, co si ty lidi žádají, ale většinou si to kupují ty kluci, hmm. kteří nikdy z toho asfaltu nesjedou, hmm. uh, jenom to chtějí jako mít, protože vědí, Poci. že, to, že to je to jako fajn hmm. a funguje to a děti ti to hrozně naproti v tom ježdění a pomůže ti to v tom a, a náklonový čidla a, a bez z náklonu a proti protiproklus a všechny tyhle ty věci, které tam jako dneska chceš, protože je můžeš mít. A, a takže tam, tam v této tý speciál verzi je těch mutací víc drátěný kola, litý kola nějaký inteligentní podvozek neinteligentní podvozek takže tam si s tím hrajem uh, mě hodně překvapilo jak velký je o to zájem jak jako ty lidi byli opravdu natěšení a, a jak jako to chtějí protože z toho čísla, kterými jsme v této speciál verzi dostali na ten první půl rok je toho 90% předprodanýho, takže ty lidi si to vlastně jsou schopní koupit a objednat, aniž by na tom zatím jeli, protože jsou tak natěšení, že to jako chtějí a chtějí být jedni z těch prvních, který to jako budou mít. Zároveň mě teda musím říct, pobavila ta ta situace na tom trhu, kdy už jsou unavený z perfektně fungující GS, že jsou unavený z KTM, který jedou nesmysl a chtějí jako něco jiného v segmentu, který je obrovský. A vlastně se těší na něco, že bude něco jako dalšího, podle mě, srovnatelného v tom trhu, jenom aby jako bylo něco jiného. Jak jako, jenom říkajte, na tom už jsem jezdil, na tom už jsem jezdil, to už jsem měl, to už jsem měl, je. Yeah. To je jako hrozně hezký, ty lidi jsou jako nadšený a, a vlastně o tom hrozně hezky mluví. Je to fajn, je to super pocit za po dlouhé době prodávat něco, co co ty lidi jako chtějí takhle dopředu a, a jsou plní toho očekávání. Je to příjemný. Já sám osobně se na to moc těším, protože je to úplně nový segment. Je to prostě pro nás jako úplně něco nového. Samozřejmě my jsme kdysi měli Buel Ulysses, bylo to jako fajn, bylo to super. Furto byl Buel, bylo to jako technicky složitý a, a, a bylo i, i, ten, i ten zásah na tom trhu byl hrozně malý, protože těch lidí, co chtěli takovouhle věc, nebylo tolik tenkrát možná kdyby se to vyrábělo dneska, tak se to prodávalo samo, ale tenkrát ten Adventure Touring nebyl ještě tak jako nadechlej jako dneska a to bylo nějaký 26, 27 a to prostě nebylo takový a takže, takže teď se to podle mě trefuje do toho období, kdy když se člověk koukne na čísla, tak 60% prodaných motorek nad půl litru jsou Adventure Touring motorky je to a když ji člověk nemá, tak se vlastně jako šídí je to tak takže, takže super, já jsem za to jako rád
0: ale já se tady zeptám, co, co třeba si slibujete o tohle modelu, protože to je velký téma, že jo? Pan Amerika, ať jsme zveřejnili novinky, tak všichni prostě jsou na to natěšení, jsou na to zvědaví, někdo má nějaký pohled na to, někdo zase druhý, ale všichni se na to těší. a jsou zvědaví, jak se to Harley povedlo. A teď mě zajímá, jestli vy předpokládáte, že tuhle motorku, která vlastně je za supercenu vůči ostatním Harleyům, si budou koupit majitelé Harleyu Davidsonu. Že chtějí něco takového, co tu chybělo, ale nechtěli jiný značce, a nebo přijdou úplně noví zákazníci, kteří právě chtějí Harley, ale zároveň chtějí něco, co bude pohodlný na cestování a občas nějakou tu šatolinu.
1: Ale je to tak, že vtipně ty zákazníci, kteří se teď konvozívají, tak. Spousta mých zákazníků, který mají Harley, mají doma v garáži ještě GS. Nebo mají doma v garáži ještě KTM? Protože prostě kromě toho, že jezdí na tom Harley, tak mají partičku, která jednou za dvakrát za rok vytáhne tamhle do Maroka nebo do Albánie. Hmm. A ačkoliv by to na tom Harley asi odjezd a priori šlo, tak jako proč? No, jasně. Takže, takže mají něco jiného. A, a musím říct, že některý se až trošku jako stydějí, že říkají, že jako já bych jako, ale ty nic takovýho nemáš. Takže máme jako velkou, velkou členskou základnu lidí, kteří jako to chtějí. Jako Asi. další motorku, protože prostě vědí, na co to mají. Samozřejmě, že i od těch jiných značek, ty lidi, kteří jezdí ty cestovní endura, tak na to koukají a chtějí a volají. Teď je to řekl bych tak půl na půl. Ty, ty zákazníci, co volají, tak jsou to zákazníci, který znám a chtějí to, protože se na to dlouho těšili a potřebovali to. Tak zákazníci od úplně jiných značek, který to chtějí, protože už jsou třeba z té značky unavený, nebo jenom protože je to zajímá, jenom protože chtějí noví věci. Uh, jsou to malinko trošku jiný zákazníci, než ty, kteří si koupí tu elektru, která je podle mě na velký, pohodlný, dlouhý cestování a po té polní cestě k té chatě taky dojednou. Tak jsou to lidi, kteří jako víc chtějí to dobrodružství, nebo to mají rádi, nebo se jim to jako vlastně líbí vizuálně a nikdy k tomu jako oplechovanému Harley jako mentálně nebyli jako blízko. Jo. Tak jako i ty, ale i ty kluci, co mají toho Harley, mají to rádi a chtějí tu další hračku, která jim doved, pomůže se posunout někam jako jinam a užít si to zase malinko jinak, třeba i s nějakou malinko jinou partou. Hele, před uh, 20 lety, když přišel, když přišel Vero, ten 18, tak to je paralela. To taky Harley končil. Jo? On končí teda každý rok, no, už to, a to není Harley. A to. Tak, tak to bylo jako velmi podobný. A, a mělo to strašně jako zajímavý průběh, protože dneska ti nikdo neřekne, že v- Vérod není Harley že a, a, a pláčou, že už se nevyrábí pro změnu. Jo? A, a mělo to jako hrozně zajímavý průběh v tom, že to přivedlo, Vérod přived úplně jiný lidi. Úplně jiný, kteří by k nám nikdy jako nevlezli a z nich 80% dneska jezdí na některým z touringu, nebo ze softeju. Jo? I když si třeba Véroda nechali tak si k tomu jako dokoupili, protože zjistili, že, ne, že, že velkou součástí, jak říkal Vojta, je to všechno ostatní, to ježdění, který k tomu zrovna tahle značka dává. A že oni se s těma kůkama nesvezou. Že jim na tom že ježdějí, že to není jako <laughs> zábava. A teď je, teď je hrozná otázka, co se bude dít s lidma, kteří do Hárle přijdou přes Panameriku, jestli jestli prostě budou jezdit v nějaký nějaké partičce s klukama na Afrikách a na GSEch, anebo jestli je to přivede i k tomu, že vlastně baví ty, ty další lidi. A to uvidíme.
0: No právě. Je,
1: je, je to jako, vlastně proto my se na to těšíme, protože Byť, jasně, každý chytrej napíše, že to už není Harley
0: a že to je konec značky a tak dále, tak, tak v tom Milwaukee jako neseděj pitomci. Ale mně naopak se líbí to, že ten Harley v tom je vidět, že jo? že si nehrajou na něco, že nechtěli udělat další GSO nebo další KTM Adventure nebo Afriku Twin, ale že tam je vidět ten Harley. To je na tom to jo. pěkný, že jo, a klidně to nemusí být tak dokonalý, že jo, když to nikdo ani jo. třeba tolik nechce. A
1: oni zároveň si jako dali práci s tím, aby to fungovalo, jo? Oni jako udělali to jako nezaměnitelný ksicht a teď no to... už je jenom o tom, jestli se ti ta buchta líbí nebo ne, to, jako, ne, že to, je, to je o, o vkusu každého z nás no. ale, ale jenom proč se to jako vlastně děje ono jako došlo k velký změně ve celé strategii jako značky protože vyměnila se, vyměnila se pozice toho jako nejvyššího šéfa Jochen jak se jmenuje Jochen jenom jak se jmenuje ten? No, my si vzpomeneme, tak máme jako novýho vlastně Harley vede Němec. A, jako celý Harley. Celý Harley. A, a vyměnil Matalevatiče, což byl ten předchozí, který tam byl relativně dlouho na takovouhle jako pozici. A ten měl tu, ten měl tu strategii More roads. Prostě obecně na motocyklech, na motorkách jezdí čím dál tím méně mladejch. To, to řešejí všech, všechny značky. To je. Jsou nějaký segmenty, které dramaticky rostou, což je zrovna cestovní enduro, ale jinak obecně mladý prostě nejezdějí na motorky. A oni vymysleli strategii, že si, že si ty zákazníky prostě vychovají od odstrkovadla. No, až tak daleko šle, Odstrkovadlo, hmm. kolo, e, nějaká malá motorka, něco. A vlastně si ho jako Vychovají až k tomu velkým. To je strategie na strašně dlouho. Na to musíš mít jako podporu. Hmm. A nemůžeš to dělat v momentě, kdy ti ten kórový segment stárne a odchází a nedoplňuje se ničím novým. Takže, takže to jako drtili. Kvůli tomu, kvůli tomu jako vznikla zase spousta kontroverze. A, a tak trošku se na ty kórovej zákazníky vyprdly. Tak moc se jako koukali na ty nový až zapomněli na ty vlasatý, fousatý, potetovaný. A ty těm trošku jako naštvali. A ono se fakticky nic nestalo. Oni jenom je přestali dávat do těch reklam. Oni jenom se na ně jako přestali zaměřovat. Ono jenom těch srazů najednou bylo o trochu míně. A ty lidi to napadlo mhm. a, a, a tím začala jako trošku korodovat ta, ta úplná korová cílovka. Což jako hrozná škoda. A co se teď stalo, že přišla teda korona Přišel nový ředitel a, a otočil to úplně na hlavu a řekl, já chci zpátky ke kořenům. A já jako na to vsadím všechno. Já prostě z té motorky mý nebudem vyrábět tak, aby ty si mohl teďko říct a měl jsi jí za za den v té barvě a výbavě, kterou chceš. A ještě jsem ti na to dal slevu, protože jsem jich vyrobil o tisíc víc, než jsem musel. Ne, prostě se na to zase jako počká. A teď uvidíme, jestli je to správně, jestli ty lidi jsou ochotní si počkat a schopní. Ale mně se to líbí. By tím můj jako biznis utrpí zásadně, protože prostě na letošek mám polovinu motorek, než jsem prodal v roce 2019. Ale ta jako filozofie, že ta značka má hodnotu. Tyme. Že to není jako tuctový zboží, tyme, který jako si vybereš podle toho, jestli ti na ní dám o 5% větší slovo než někdo jiný. Že, že jí opravdu jako chceš, to znamená, schopnej si na ní i počkat že je to zase zpátky ta srdcovka. Tak aspoň to, že to zkusili, ty my, tak to asi jich jako hrozně vážím, protože to muselo chtít jako strašlivou odvahu. A to, že přišla korona, ty my, tak se vlastně jako hodilo, jo, protože, protože vlastně nikdo nic neměl, všechny ty fabriky stály, takže tím se to dalo omluvit. A, a pro nás ten letošek bude ten nejtěžší. Jo? Ten jako, opravdu jako máme málo motorek, máme jich půlku než co bychom potřebovali. Ale podle mě, jestli se to jenom takhle jako trochu povotočí, a ty lidi to koupějí a bude vidět, že OK, dobře, berem to, je to tak, tak tak to týdne se strašně pomůže. A to, že přivedli úplně něco jako novýho, je jenom vidět, že se koukají, co se v tom světě děje. A jestli to udělali pořádně, tak tam prostě budou hrát jako velmi významnou roli během pár let, protože samozřejmě k velkýmu motoru brzo přijde malý a, a tak dále, a oni to jako oni to mají všechno vymyšlené na deset let dopředu to jenom my nevíme jo. to je no, a, a já se pak jako nemůžu zlobit na ty lidi který píšou do těch komentářů Harley skončil a to už není Harley a kdo si to bude kupovat a my všichni chceme Evo Nechtějí. Chtějí ho, protože na něm jezdějí, protože to mají rádi, protože to je ta jejich vymodlená motorka a chtěli by, aby to tak bylo. Ten. Ale, ale ty další, který přicházejí, to nechtějí. Ty chtějí prostě něco novýho. Ty chtějí jako, aby se jim na tom fajn jezdilo, aby z toho opravdu nepadaly šrouby, aby, aby, aby to splňovalo to, co od toho očekávají. Takže, takže ve finále i ten hate je vlastně užitečný v tom, že vidíš, že těm lidem který tě hejtujou, na tobě vlastně záleží, protože říkají, ty pro boha, tohle to bylo to nejlepší na světě, držte mi to dál a, a jenom za pár let řeknou, jo, ono
0: to vlastně nebylo tak blbej nápad, já doufám. To je jasný, no. to je jasný. To je, to je Pan Panamerika, na to, na to jsme všichni zvědaví, protože to je motorka, na který se ještě nikdo nesvez. Kdy bude možnost se na tom svýz? Kdy lidi si to budou moc vyzkoušet, ty, co si to třeba už neobjednali, a těch 90% motorek už mají?
1: Hele, jestli, jestli nám Suez nezablokuje <laughs> další parní, <laughs> no, protože a to je důležitý říct, v tuhle chvíli motorky pro Evropu chodí z Tajska. Je to tak, že Výroba je v Americe a po celém světě, pak se to všechno nasype do Tajska, kde je úplně nová fabrika a tam se dělá finální montáž. Kompletace jako těch předhotových Tam se, tam se, tam se dělá finální montáž. My jsme za to vlastně jako docela rádi, protože jak je to úplně nový a, a to Tajsko v tuhle chvíli je takový jako azijský centrum automotiv, tam všechny značky postavily fabriky tak oni mají, kromě toho, že mají jako pracovní sílu, která je fakt pracovitá, chce to dělat, tak mají tu odbornost a a za tím, co chodí, tak tak je jako fajn, jak je to jako dobrý. Není to jako sváry na prvních... 7 Street, pade streetech, když to přišlo z Indie, že jsi říkal, jak to asi kuci dělali, ne. Tak, 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 tak on tam
0: neklečí, že no, jo, nesváří, no, no, dneska, no, dneska už tam no, jede linka, No, viď, no je... tak
1: tady, tady, tady je to jako úplně nová moderní fabrika. Ten důvod, proč to vlastně takhle uspěchali a udělali uh, jsou Trump, Trumpovi cla, protože, no, no. protože pořád je 30%, nebo kolik na... 38, na 38 no nějaký jako úplně nesmysl. A zase, jo, zase lidi nadávají a tak dále, ale nevidějí to, že ta fabrika e, rok a půl ty cla požrala, nepromítla je do cen. Stále je to 100 milionů dolarů, které mohli vrazit do něčeho jiného. A oni místo toho nám nezdražili motorky, takže zase jako klobouček. A rychle dostavili tu fabriku v Tajsku a řekli, víš co, ty tak, takže cla, tak my to budeme vozit. Ne z Ameriky, ale vodnikat ale jiné, je to pořád, pořád ten samý produkt. E, a teď jsem, teď jsem nevěděl, jak jsem se, nevím, jak jsem se dostal do Tajska, že jestli...
0: No, zkudství do na, Jestli nám
1: A motorky přijdou, tak, tak velmi pravděpodobně v květnu v Česku bude oficiální představení pro Region. Jak pro novináře, tak pro dílery a, a ty motorky tady budou. Bude k tomu připravený nějaký event, pojezdí se jak po silnicích, tak mimo ně a bude k tomu nějaký jako klasická obou služba, povídání co všechno je, jak je nejlepší a proč. A od června dál by se na tom mohli svýst. Jako a no.
0: pak už to normálně bude v prodeji a ty, co si to lidi objednali, tak už ty motorky budou dostávat. V no. červnu červenci Červenici. začnou chodit
1: chodit pro ty lidi, co si to předobjednali. No. Toky... Máte... Já, já už některý vidím, že jsou třeba vyrobený a už jsou někde na moři. Jo, jo, jo. Ne, že už máte... jsou... <laughs> jako... ve, frontě. ve frontě těch 380
0: lodí. Jo. jo a máte třeba představu, když je to teď tak limitovaný, kolik motorek dostaneš, že třeba dokážeš uspokojit lidi, kteří se na tom svezou v rámci nějaké akce a pak řeknou, tyhle tohle já chci. No. a ty jim nebudeš moc říct, hele já ti to nemůžu ne, prohledat, že nemám.
1: No, no. příští rok náče, no.
0: Příští roknáře. Ale hmm. je to tak, že
1: tím, jak máme ta lokace, tak já přesně vím, kolik jich dostanu hmm. do září a do září dostanu tady na Prahu jedenáct těch speciálů a sedm těch nespeciálů. A z těch jedenácti speciálů jich mám devět prodaných.
0: A na celou republiku bude kolik těch motorek. Máte představu za jako zastoupení? No. Ale nemá, nemáme, nemáme, nemáme,
1: ale třeba z, do Plzni dostanu čtyři a dvě. Hmm. Takže si to spočítej. No, jako to, to je dvě třetiny nebo třetina délerský sítě. Hmm. Tak kolik tady bude? 100? Jsou to jako na desítky kusů. Ale, ale je to tak, že teď ten boj že, interně o to, že musíme mít to demo, že nemůžeš prodat úplně všechno. No, ne, jasný, no. a protože se na tom budete chtít všichni svýst, no, jasný, jasný, no, tak. A takže, takže demo bude, ale ono hlavně. On, on není letos demotrak, ten velký, plný všech modelů, a místo toho má zastoupení nějaký počet jako demo, jak pro novináře, tak, tak pro nás. A, a mělo by se tím pádem jezdit taková jako demotůra s Panamerikama, jo, že bychom jich měli mít třeba, já nevím, deset. Jo. Takže můžu dělat jako dny jenom, jenom na Panamerikách. To... Ale ne, nerad bych něco sliboval, dokud je no, fakt jako fyzicky nebudu mít a nerad no, no, no. člověk něco jako plánuje, protože máme nějaké tradiční místa, kam s těmi motorkami jezdíme, kam bychom jako věc chtěli A a chceme jet, kromě pana Amerik samozřejmě budeme mít i na i nějaký klasický Harley, když to řeknu, ale nebude jich moc, protože jak je těch motorek opravdu na letošek málo, tak já jsem byl zvyklý mít 8-10 demo tak hmm. letos budu mít třeba čtyři. Jasně, jasně. Složitej rok, no. A, a, a je to jako <laughs> paradox ale trošku, že nikdo z nás ještě na Panamerice nejel. Hmm. Jo. Já jsem třeba na LifeWireu jel pět let předtím, než, než jsem přišel do produkce, protože nás na nějaký konvenci jako svezli na prototypech. Na tomhle nikdo z nás nejel. Jo. Pavel Kubíček náš parťák, který jel Dakar a, a jel na XRu Erzberg e, prolog, tak ten, ten je na to úplně jako no to na ti, to motor, je motorka no. vyloženě pro něj že? No, no, no. A, a nám, my jsme dvakrát vydindali takový ten jako vlastně maketu <laughs> která nejezdila, on to odšroubovával z těch stojnů, že, že se na tom projede, nikdo no. z nás neviděl a nejel na, na pronamerice. No. my jsme tady měli tu předprodukční no, která jste, byla je. už v Brně no, no, no. pak jsme ji měli právě na Práck Harley To nešlo na startovat, jinak by na tom tom Kuba jezdil. Byla byla to jako nefunkční maketa. Ale věrohodná
0: docela, jako vypadalo to takhle.
1: Už na první pohled byl vidět, že spousta těch věcí je produčních už, že jsou to věci, které opravdu na té panamerice budou. Já jsem na to samozřejmě dělal už jako spoustu školení, které jsou online a a virtuálních, a takže jako vím, že spousta těch věcí, které jsme viděli na té, na té maketě, tak tam jsou a jsou funkční a jsou jako fajn a a věřím tomu, že to bude super a že to jako fungovalo bude, protože protože v těch zásadních věcech neobjevovali Ameriku, ale obrátili se opravdu na na značky, který to umějí, jak tlumiče, tak brzdy prostě jo, je, je, rozumím, firmy. Ne, takže Software si sice psali sami. Ale hmm. Hmm. Hele, Díky Kubovi musím říct, že jako my budeme mít toho jako nejpovolenějšího ambasadora. Já myslím, že Evropa zase, že zase jako z Prahy bude to místo, kde, kam budou koukat, protože ten už do toho samozřejmě zblbnul a spoustu těch kluků dakarských a, 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 a budou testovat. Takže ta motorka bude tak otestovaná jak, jak, jako nikde, protože to už jsou jako plány na Afriku, ale teď poslední, co má, tak jako nutně potřebuje do Mongolska. Takže, Je, <laughs> takže, takže, takže jo, hele, musím říct, že na to, jako my máme zázemí fakt dobrý na Panameriku. Proto... A ten si teda zrovna objednal tu mechanickou. Říkal, to že, chce, že chce tu mechanickou na elektronický rád jako sveze, ale že chce prostě ten kus železa, který, hmm. který se mu nerosype někde, když to bude nejméně potřebovat. No. Jo,
0: tomu rozumím. Pan America, ostatní modelová řada, která je taková ta klasická, jak jste říkali, no ale pak tady máme elektromotorku, na kterou taky ta řeč přijít musí dneska, protože to je taky novinka, která, kterou možná nikdo moc neočekával od Harley. Vy jste měli možnost třeba pět let předtím, nešla na trh, nebo než se objevilo nějaký oficiální představní se svíst. Jak jste se na to dívali, když Harley řekl, budeme dělat takovouhle motorku z vašeho pohledu a jak jste to přijali? A potom jak jste to přijali, když jste se svezeli na motorce?
1: Asi každý jinak. Jako, hele, moje, moje dvě auta dohromady mají uh, 12 litrů motory. takže já to jako mám rád. Na druhou stranu, jsou věci, které beru jako součást života. Já si nemyslím, že za mýho života mě někdo donutí nejezdit na benzínových věcech. A nebo to může zkusit. Ale, ale zároveň, kvůli tomu, nebudu dělat jako, že elektrika je fuj. Takže já jsem měl kliku, že jsem... Protože podle mě ten plán byl úplně jiný. Harley udělal LifeWire, elektrickou motorku, opravdu jako víc než pět let, možná šest, sedm let. A, a ukázali světu, jako, že dokáže držet krok, kdyby to bylo potřeba. Jasně. A vyvinuli si ji celou sami. A, a, a tak ji ukázali. A paradoxně, hromada lidí udělala fuj, ale hromada lidí udělala to si děláte se vandu. A oni prostě nadspali ty prototypy do dvou kamionů a jezdili s tím po Americe a sbírali tu reakci. A oni tenkrát, když jako vylezli s LifeWirem, tak měli jako nějaký úplně rekordní čísla sdílení a zásahu na, na internetu. Jako něco, co vstoupí do dějin marketingu. No a nám právě na jedné z těch konvencí, tak nám to půjčili. A já jsem se na tam dostal, jsem se, A udělal jsem wow, protože to je prostě úplně jiné jako zážitek. To je úplně jiný sport. Ale ale to je jako, kdyby si mi říkal, musíš přestat jezdit na snowboardu, protože existuje sněžný skůter. Nepřestanu. To jsou hmm. jako věci, které jsou jako vedle sebe a buď to jenom chci dělat v obě, nebo budu dělat jednu z nich, ale jako ne, nedonutí mě to, není to jako ekvivalent. Jasně, jasně. Takže jako ne, nepřestanu jezdit autem, protože existuje tramvaj. No no. Nepřestanu, jasný, no, no. no. Takže, takže, m, m, pro mě to byla ukázka toho, že jako to dokážou. No a oni teprve díky té reakci se podle mě rozhodli, že to budou opravdu vyrábět. A já si myslím, že to je můj jako osobní názor. Já si myslím, že to vůbec nebylo v plánu. Takže to vyrobili. Zrovna ten Kuba náš, který je opravdu jako oldschoolovej se vším šuditem. Tak, tak na tom jezdil loni celou sezonu. Zase jim to otestoval úplně nejvíc, zavařil všechny, vše, všechno, co šlo zavařit, a ono tam těch součástí moc není, tak zavařil. Software předělávali pětkrát kvůli němu, opravdu jim to jako otestoval dokonale a vlastně se to naučil mít rád a říká úplně to samý. Říká, to není, jako, to není motorka, to není motocykl, to je prostě jiný druh zábavy. To ujede 120 kilometrů a to ještě za to nesmíš moc tahat, ale vlastně ti to stačí. Já přesně mám okruh, který jezdím každý den ty mne, na, na Karlštejn. Ty Strašně mě to baví, vím ty zatáčky, zkouším, kam až to jde. A, a to je to, k čemu je to vymyšlené. To není, že si na to naložíš a pojedeš do Říma. No, takže, takže teď to má jako dvě základní uh, závady. A to je cena. Uh, ta je ta nej, největší závada, kdyby to stálo půlku, možná tři čtvrtiny, tak by se to jako prodávalo. Takhle my jsme prodali jednotky kusů a, a nepovažujeme to za nějakou svoji jako budoucnost prodejní. Už jsme zvědaví, co se v tom bude dít. Oni to určitě jako nesložejí. Není žádná stopka na elektrikové fabrice. Vymýšlejí spoustu jako dalších věcí. Ale to, že by to mělo nám nahrazovat sortiment, takže bychom jako Škodovka měli říkat za tři roky už nevyrobíme jiný než elektrický auto, hmm. tak to se myslím jako rozhodně nestane. Kdyby se to stalo, tak by nás to asi nebavilo. Jo, tak to je. Ale zároveň to pro nás není konec světa.
0: Hmm. Hmm. Nevím, máte tam třeba jako i nějakou politiku, že ty značky to musí vyrábět. Ne. Já, jsem,
1: já když s tím přišli, tak jsem na ně byl vlastně jako hrozně hrdý že jsem si říkal, tyhle konečně jako velká značka, která na to má koule a vyrobí to, protože všichni jako furt o tom mluvili a něco a jediný, co jako bylo na trhu, tak byly nějaký krosky a kola a, a prototypy a, a pak udělali Zero, který vlastně jako byla značka přímo jako značka, ale že by jako přišel Bavorák s tím, že udělá elektrickou motorku, kromě skúteru, kterou udělal nebo že by přišla kTMka s tím, že by udělal elektrickou motorku kromě té malý krosky, které udělal nebo dukaty, nebo někdo nikdo s tím jako nepřišel. Takže když přišli s tím, že to jako bude, tak jsem na ně byl hrdý. Že jsem si říkal, ty no, jako mají na to koule, udělali zase něco. Je to vidět v té historii že vždycky, když se fabrika hezla, tak to prostě někam posunula a udělali něco. To očekávání bylo strašně veliký. Ty lidi prostě byli hrozně zvědaví a vyvalávalo to obrovský jako emoce a. Pak to mělo trošku zaspalej start, kdy to mělo přijít, nepřišlo to, zase to mělo přijít, nepřišlo to. Takže se to trefilo zrovna do té nejhorší doby, kdy to přišlo ve chvíli, kdy lidi byli zavření doma a, a nemohli ven a, a, a šili roušky, hmm. tak, tak to byla chvíle, kdy nám jako přišli první. Takže jako opravdu se to trefilo celosvětově do té jako nejhorší doby, kdy to jako mohlo přijít. Takže to wow, který mohlo přijít, tak úplně vyšumělo. A teď je to o tom, opravdu, že se na tom člověk musí svíst. Protože pokud se na tom nesvezeš, tak jako vůbec nevíš, o čem to je. A bylo to teda vtipný, kdy jsme udělali demoden pro ten úplně nejvíc old school klub, který existuje, což je Harley Davidson Klub Praha, což jsou ty kluci, kteří opravdu jako mají rádi ty staré věci. Nebrání se úplně novým věcem. Rádi se na tom svezou. A téměř každý z těch kluků, který přišel, tak se vracel s tou větrnicí na tom obličeji a říkal, ty to je jako, vole, to je jako dobrý, jako, to jako vůbec jako není ne, nevyměním to, když jako zachovali si t- no to, ale jako nemůžu vlastně říct něco špatného. kdybych měl říct něco špatného, tak budu hledat, budu jako hledat, no, co jako špatního na tom je. Je to úplně jiný, je to jako, ale je to jako fajn. Jenom, než se sveze x tisíc lidí na elektrickým motorce, aby tohle byl schopný říct, bude chvilku jako trvat. To jasný, to jasný. A, a já říkám třeba, protože opravdu používám motorku na denní ježdění, tak kdyby to stálo třetinu, tak to asi máma jezdím na tom, protože na denní ježdění je to super. Proto to stojí? Jenom... Stojí to 900 tisíc. 900 tisíc. Hmm. 900 tisíc. Proto lidi mentálně je půl milionů z a já si myslím, že aby to jako bylo úplně jako rozšířený, tak by to musel stát nějakých
0: 350.
1: Hmm. Jo. A, a pak, pak si dovedu představit, že to máš doma jako na to denní ježdění do práce, z práce, trošku si vyfoukal hlavu, něco zařídit, že víš prostě, že těch 100 km ujedeš, večer přijdeš, píchneš to do té zásuvky, ráno k tomu přijdeš a víš, že 150 km ujedeš, tak to je jako super věc na, na ježdění a, a budeš to používat. Protože Protože tam kromě toho, že si koupíš tu motorku už jako do budoucna, kromě pneumatik, nejsou žádný jako náklady, dokud ta baterka vydrží, protože tam se nic neopotřebovalo, je to elektromotor. A tuhle se mě někdo ptal, kolik ten motor vydrží, říká, máte doma vejtah? No tak tolik ten motor vydrží. Tyhle. Víš, jako hmm. elektromotor, pokud, hmm. pokud se o něj jako aspoň minimálně staráš, tak vydrží jako vlastně skoro většině. Tyhle. Tam jako není co by se jako krom nějaké ulíku jako opotřeboval, to jsou jako magnety, tyhle. to se to nedotýká, tam to jako běží v nějakých ložiskách. Tak k tomu je prostě baterka a, a nic, jako tam jediný servis, který se na tom dělá, je zkontroluješ gumy, zkontroluješ destičky. A to je všechno tam je asi. Jo, mít tam, tam není převodovka, není tam mít nic, mít bestičky, tam není tam spojka, mít. není tam převodovka, tam není nic. To je, jako, to je prostě. To je tak jako jednoduchá věc, že tam jako vlastně pak už ne, nemusíš jako počítat do budoucna s ničím, kromě toho, že jednou za X budeš muset asi řešit baterku. Což je dneska ten největší problém. A do budoucna asi vymyslej, asi vymyslej baterku, která jako vydrží, ale tak daleko nejsme, teďko je na tu baterku záruka pět let, co bude za pět let s elektrickou motorkou, já ti opravdu nejsem schopný ne. říct. Hmm. A, asi a, a, a ta otázka, jestli v tom jako byla politika, já si myslím, že zrovna v případě Harle je žádná, protože Harle je v Americe taková ikona, že většinou jsou zvaný novým prezidentem jako jedny z prvních do Bílýho domu. Když vyhrál Trump, tak opravdu byli jsme druhá komerční firma, kterou pozval oni tam na v těch kožených bundách na motorkách, tak tam přijeli. to jsou jako fotky nějaké. A pak se ten vztah jako výrazně zvrtnul, protože tím, jak, tím jak oni vlastně Trump začal válčit s Evropou a to vy, vyvrcholilo těma slama Evropy na Jacka Danielsa, Harleye asi Indian a Gina, a, a Gina ale whisky, prostě na ty opravdu jako ikony a Matlevatič nepřijel na 115 právě proto, že si zrovna jako tweetovali s Trumpem a prostě oni se z toho nepodělali, protože oni řekli tak ty takhle, tak my takhle a přesouváme to a, a Trump řekl, já vás zničím já vás jako zničím a, a tam, je, tam bylo vidět, že jako se politiky nebojí jo. takže nechat se do něčeho takového, jako dotlačit politikou uh, to jsem na tu značku zase hrdý já, že tam to jako takhle nefunguje a podle mě opravdu to bylo, ukážeme, že to dokážeme a pak ty vole, ono se to líbí, tak to zkusíme vyrobit akorát, že ty náklady musely být tak extrémní, že je to prostě teď takhle blbědrahý a uvidíme, jestli někomu jako, někdo to jako přepočítá a řekne, hele, když toho prodáme desetkrát tolik, tak vlastně na konci je ten výsledek lepší, nebo ne. Těžko říct, kam teď ta, ta jako úvaha směřuje, ale oni opravdu jako plánují dlouho. My jsme před pár lety viděli do 100 modelů dopředu vymyšlených, na deset let, takhle mají ty plány, vědí prostě za deset let, co budou dělat. A to, že se pak něco jako vymění, nebo nedělá, nebo, jo, dobře, no, jestli...
0: může se to stát, ale z 90% procent se to jako naplní, takže tak uvidíme. Jo, ono, třeba ta politika, jak tam zaznělo, že jo, tak třeba ten model neměla úplně na triku nebo to, ale myslím si, že politika třeba bude mít na triku, že bude spát ty elektromotorky, elektroauta, elektromobilitu, že jo, tak to zase nevíme my, za jak dlouho a tak dále, to můžeme polemizovat, to, to hoďme úplně za hlavu, že jo. Každopádně je zajímavý, že takovou technologii tam vyzkoušeli, že to funguje a, a že třeba to někomu vykouzlí v na tváři, což je super, že jo. Ale přesně to, že to nahradí, něco, že vyměníš normální benzínový motor za elektriku, to si myslím, že ne, že jo. V tuhle chvíli. Hele, hodně to záleží na těch
1: baterkách a na tom vůbec, tak. kam to bude směřovat dál. A, a, a protože, protože když vidíš, jaký vliv mají na dnešní mobilitu ty vlády a no, kam právě. to jako tlačej, tak asi když budou chtít, tak to jako někam dotlačí. Přesně tak. Jo, mo- ježdění na motorce je furt jako zábava, není to ze zbytí. A, a já pořád říkám, že jestli to myslejí s elektromobilitou vážně, tak první, co musí udělat, dostat na elektřinu nákladáky, který mají úplně jasný, kudy pojedou, kde musí stát, jak to mají dobít. Takže ve chvíli, kdy se rozhodnou, že jo, tak musí tady začít. A ve chvíli, kdy to tady začne, tak už to bude mít úplně jiný směrování, kdy nákladní doprava bude na elektriku. Jak je vidět, tak ta lobby je tak silná, že ta vůle tam není, takže furt ještě přetlačej ty vlády, takže dokud se to nezmění tady v tom segmentu, tak v té osobní dopravě se to podle mě úplně úplně nezlomí. Zkoušej to, tlačej, vyvijej, ale... Já byl včera v technickém muzeu, jsme vysílali z technického muzea, který je zavřený, A bylo to fantastické, skoro dvě hodiny taky a, a jsme si tam povídali. A povídali jsme si jak s panem ředitelem celého muzea, tak s panem ředitelem, který má tu dopravní halu, kterou všichni známe, protože jsme tam jako kluci chodili. No. A, a on nám udělal jako úžasnou vlastně prohlídku, kde jsme šli po těch autech. A, a tam bylo jedno z prvních aut vyrobených v, Čes, v Čechách, kde to je vlastně ještě kočár, ten, který má ten pármín stroj. A říkal, na začátku Byly tři cesty, na co to bude jezdit. Elektrika, benzín a já nevím teď, co bylo to třetí. A šlo jenom o to, jako, co se stane tady s tím, když jeli tu první cestu do Vídně, tak kupovali benzín v lékárnách. Protože neexistovaly žádný benzíny, To no, nebylo, kde ho koupit. Kupovali ho prostě v lékárnách, po lahvičkách. No, a, a, a tak to je, to si prostě jako ten... Na jednu stranu můžou nás jako do něčeho tlačit, na druhou stranu, když to nikdo nebude kupovat, tak se to jako nestane. Když to začneme kupovat, tak se to stane. To je všechno jako jenom o tom, co lidi budou dělat a jak to budou dělat. A, a já se z toho jako nehroutím, nebudu se z toho hroutit. Mě jako se nehroutím z toho, že už nejsou pevný linky a místo toho mám mobil. To je super, <rý> no. a, a, takže, takže mě to jako asi vydrží když moje děti k tomu budou mít vztah tak bude muset asi nakoupit nějaký sud s benzínem a někam ho zakopat no no to vidím stejně a, jenom. <laughs> víš, ale jako, jako stejně nakon tak hol se bude jezdit do Ameriky jezdit na, na benzín hmm. tím, nebo hmm. nějaká země zůstane tím, něco se jako stane ale tím, tak holt už taky nejezdíme na koních že? museli se ty bojové hroutit úplně stejně jako my když přišli kluci z Harley a z indiánu s motorkama <laughs>
0: jo jo chlapi o tomhle by se dalo povídat týden, 14 měsíc, jako těch témat je opravdu dost, já vám poděkuji za to povídání, ale stejně ještě na závěr se vás zeptám, jako dost často se ptám, jestli něco, co vás vyloženě na český scéně štve, co byste chtěli změnit, kdybyste mohli i kouzli třeba, a co vás naopak s vám líbí, co máte rádi a co říkáte super, takhle to má být a to musí fungovat. A já moc nemám srovnání s jiným
1: a Takže to je těžký jako říct ale, ale já si myslím, že, že jak vnímání ze strany státu, tak vnímání ze strany lidí a historicky je tady ježdění na motocyklech prostě vnímaný jako dobře a, a, a až na nějaké samozřejmě sporné věci, tak, tak všechny ty skupiny jsou k sobě poměrně tolerantní a a, a, a nikdo nikoho nenávodí víc, než je normální v jakýkoliv jiné skupině. A, a historicky, historicky je vidět, že tady je motociklismus zažitý v těch lidech. A musím říct, že za posledních 20 let se strašně změnilo i to chování k těm motorkám na solnici. I Musím říct, že i ty lidi na těch motorkách se chovají poměrně kulturně a, a nesnaží se za každou scénu předvádět, tak ty lidi v těch autech už dneska skoro každý zná někoho, kdo jezdí na motorce, nebo má doma někoho, nebo aspoň soused, takže i ty se chovají jako k sobě jako pěkně. Ta scéna jako taková, to strašně záleží, s kým se stýkáš a, a to s lidmi, se kterými já se stýkám, tak jsou jako fajn a super a, a stíkám se s nimi rád a, a chovat se umějí a, a nic si více méně nedokazují a, a to, že prostě Praha lepší než Brno víme, takže Harley lepší než Honda taky víme, takže jako... není potřeba to, to zmiňovat, že? ne to jsou takový to špičkování, no, které je jako veselí a přátelství zdravý, že... a, všichni, a všichni to tak berou, takže já si myslím, že ta scéna je fajn, i to chování je fajn, co bych opravdu jako uvítal, by byly lepší silnice, ale to my tady asi nezměníme. <laughs> a tak to by asi se mi jezdilo líp a, a že by ten provoz byl řídčí a to taky asi nezměníme, takže jako prostě pracujeme s tím, co máme, ale asi nemyslím, že by tady bylo něco a priori jako úplně, úplně špatně hmm. Za mě aspoň. Jo, ja, super. Hele, možná tě překvapuje, já si myslím, že máme super motoscénu. Jo? Když jako motoscénu vemu z toho jako širokýho úhlu pohledu počínaje médiama, který se tomu věnují. A skvělý jako média, tyhle motorkáři, časopisy, no je úplně v pořádku, co potřebují, to si najdu. Když to vemu, přes MC scénu, která je jako vyvinutá a, a vlastně stabilní a klidná, jdeme, když to vemu přes eventy, který se dějí od malinkých srazů po monster akce, když to vemu Chování lidí k sobě, tak mi to přijde úplně všechno v pořádku. Jediné, co je úplně blbě a co úplně nesnáším, jsou diskuze na sociálních sítích a internetu. To, to, jako, já jsem proto všechno dovolovat, ale kdybych mohl týmhle, a měl tu moc, týmhle, tak ne, že to zakážu, já to prostě smažu, týmhle, zruším, týmhle, ale jako neumožním, protože podle mě tyhle a to není ani procento, to je promile, promile trotlů, ten nakazí náladu velkýmu procentu v, v, bezvalidí. Jo. A to je jako jediný, co mě štve a co bych jako asi udělal. A jak mi to přijde, že toto je úplně super. Protože s kým se potkáš naživo, tak si to vlastně jako můžeš užít. Tjeme, v 99,9% případů. Takže, takže tak, scéna super.
0: Jardot, ty říkal, že mě asi překvapíš. Nepřekvapil, protože to vidím úplně stejně. Každopádně já vám moc krát díky roz, za rozhovor, za super povídání. To zvěděli jsme z to opravdu dost. A budu se těšit na další setkání a držet vám palce, ať to všechno klape a vychází.
1: Dáš mi ještě minutu?
0: Já já ještě bych... klidně dvě já, já, nebo deset.
1: Já, hele, já bych ještě potřeboval říct, co chystáme. Tím, protože my byť... Je klidně pravděpodobnost, že nebude nic, tyhle. tak furt jako aby jsme se nezbláznili a tak nesedíme doma a do té práce chodíme a furt něco vymýšlíme. Takže Prah Harley Days mají dva termíny v tuhle chvíli. Buď to budou první víkend v červenci nebo první víkend v září, což je pravděpodobnější. Super. Teďko 24. dubna se jede třetí ročník Harley Davidson Praha Challenge, což je závod o to, kdo projede deset uh, bodů nejkračší cestou. A je to takový jako speciální náš závod, který jsme si vymysleli díky... to byla Panamerika teda. Hele, <laughs> uh, v pravidlech je, že musíš jet po silnici. Ale můžeš jet na čemkoliv, ne jakýkoliv uh-huh. jako značce, takže, takže i skútr uh, Loniel. První ročník vyhrála uh, holka, strašně je, šikovná teď bude třetí ročník a je to tak, že se platí startovní. My jako obyčejní smrtelníci tisíc korun, firmy 10. a to, co se vybere, tak se rozdělí přesně na půl. Půlka jde vítězy, nemáme druhý místo a druhá půlka jde na něco hezkýho. Letos to jde na nedoklubko, což jsou nedonošené děti a a my jsme letos, protože je to takový komplikovaný a nevíme, jak se bude moci jet a tak, tak jsme udělali třetí kategorii, kdy jsme řekli, tady ty super mimina, to jsou takový ty kilový, tak, tak ty potřebují jako naší podporu a naše srdce. Takže vyjeď, vyjdi, už máme někoho, kdo to pojede na koni. Skrěj, tyjo, vy, 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 vyrej drapákem srdce, natrekuj to nějakou trekovací apkou, pošli nám to a pošli pěti kilo uh, miminům, takže to je něco, co se teď bude dít uh, a je to, je to u nás na stránkách. No a, a třetí věc, kterou chystáme, uh, my bychom chtěli jako uh, hned, jak to jenom trošku půjde, tak na výstavu na střechách dole, tak uděláme výstavu veteránů.
0: Hmm.
1: Máme, máme sběratele, který nám počílá prostu unikátní sbírku, která bude vidět jenom chvíli a pak se prodá a to jsou javy, bavoráky, cindapy. Yeah. Takže, takže na to se můžete těšit. To jsou tři věci, na kterých makáme. Super, to zní dobře.
0: Jo? Jardo, díky moc. Hele, ať děkuju. se daří. Vojto, moc krát díky. Já jsem vás tady viděl.
1: No a já tebe rád uvidím u nás. Já vás tímto kluci zvu a do rozhovoru ze Šalamonky. My máme za ten poslední rok za 80. Super. A, a myslím, že zase já vzpovídám trochu vás.
0: Paráda, bylo se těšit.